0: Que movimentaram o país no dia de hoje.
1: Olá, boa noite. Boa
0: noite
2: para você que nos acompanha em todo o país.
1: Quinta-feira, 18 de janeiro de 2024. E
2: vamos ao destaque do dia: aumentar a produção de diesel do Brasil.
1: E gerar 30 mil empregos. O
2: presidente Lula anuncia ampliação da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. O
1: projeto faz parte do novo PAC, o Programa de
3: Aceleração do Crescimento. E o
2: presidente afirma que investimento faz parte de um novo momento do país.
3: O primeiro ano foi um ano de limpar o terreno e de plantar coisa nova. Este ano é o ano da colheita e a primeira árvore frondosa que nós estamos colhendo é a cooperação da Renest
1: presidente também anuncia valor da Bolsa Permanência para estudantes de escolas públicas do ensino médio não abandonarem a escola.
2: Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
1: Selo Indígenas do Brasil vai identificar e valorizar produtos e alimentos produzidos pelos povos originários.
2: Garantir direitos e a proteção de crianças e adolescentes na internet.
1: Tema da entrevista ao vivo de hoje com a secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Estela Aranha.
2: Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungma e Luciano Seixas.
1: E assista a gente ao vivo. Acesse o canal GOV no YouTube.
2: Quando uma criança ou um adolescente acessa a internet por meio do celular, do tablet ou mesmo do computador de casa, ele acessa um universo.
1: Pessoas, imagens, conteúdos que podem ser impróprios para a idade e o bem-estar psicológico deles.
2: Como garantir os direitos e a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, é o tema da nossa entrevista de hoje.
1: Nós conversamos a partir de agora com a secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Estela Aranha. Boa noite, secretária. Bem-vinda.
4: Boa noite
1: Secretário, o presidente Lula sancionou essa semana a lei que criminaliza o bullying e o cyberbullying né? Vamos começar então explicando do ponto de vista legal o que são essas práticas E uma vez criminalizadas formalmente, como é que o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai atuar a partir de agora para coibir?
4: Então, primeiro é importante, é o, sinal. o primeiro sinal importante quando você criminaliza, é um recado da sociedade, dada por meio do legislador, de que aquela conduta que foi tipificada é extremamente grave e, por isso, tem uma responsabilidade máxima na nossa legislação. Porque o bullying, a gente tem dados estatísticos que falam cerca de 40% das das crianças em escolas é, são afetadas de alguma forma pro, pro, pelo bullying e é uma coisa muito grave. Tem impacto devastador na vida das, das pessoas, né? Tem repercussões enormes na, psicológicas, na saúde, no, no rendimento das crianças, no desenvolvimento. É uma violência muito grave e assim deve ser tratada. Por isso a importância do legislador dar esse sinal para a sociedade e a lei ser um instrumento para ser utilizada nos casos mais graves em relação ao bullying. É, o tipo penal criado, ele fala de intimidar sistematicamente. Então isso que é o mais importante, né? Essa intimidação sistemática que é uma é, enfim é, ela é uma violência muito grande e dá um poder muito grande para aquele perpetrador né? e né e a vítima é, enfim fica muito vulnerável então é quando você faz essa é, intimidação sistemática ela pode ser individual em grupo mediante violência física psicológica pode ser de uma ou mais pessoas e de modo intencional né? você tem a intenção de fazer é, sem motivação evidente é, e atos de intimidação humilhação discriminação ações verbais morais sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. É enorme é, esse repertório. Mas, principalmente, né, a, a, a proposta que, que a legislação traz é que o cyberbullying, o bullying em ambiente virtual, a pena é muito mais grave. Né? E aí é uma discussão super importante, porque a gente, às vezes, não tá, está percebendo o quão são graves os crimes na internet e, às vezes, mais, tem impactos maiores na vida das pessoas que na vida real. A gente, às vezes, vê muitos casos muito graves desse tipo de atitude na internet sendo minimizado. Ah, isso é um negócio da internet, é online e tal, e não. É muito... Tem um efeito na vida prática, na vida real, na vida offline enorme. A gente vê casos, inclusive, é, que podem ser fatais, é, ou então ao contrário, né? Isso, depois, enfim, as, as, as pessoas têm um impacto e depois vão é, cometer crimes e tal é, é, diante de todo esse estrago que fez na vida da pessoa, tem impactos psicológicos. Então...
2: Inclusive, a nossa próxima pergunta é sobre um programa de segurança pública voltado para a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital que o Ministério já tem uma estratégia sobre isso, né? Como é que os pais, professores, enfim, a comunidade em torno das crianças pode acessar e conhecer mais sobre esse assunto?
4: Isso. Lá no âmbito da nossa Secretaria de Direitos Digitais, a gente está desenvolvendo uma estratégia brasileira de proteção de crianças e adolescentes em ambiente digital e a gente iniciou, ano passado, desenvolvendo essas atividades, né? Uma dessas... É, atividades, é, é, a relação com as redes sociais e, obviamente, para é, a gente incrementar a segurança e a integridade desses ambientes, em especial na proteção de crianças e adolescentes, criando novos mecanismos, entre eles o que a gente chama de controle parental. Isso são os pais poderem acompanhar as atividades dos seus filhos e fazer este tipo de controle. Né? A gente tem esses mecanismos na maior parte das redes sociais, outros que não tinham é, a partir desse diálogo criaram, e, e, mas os pais não conhecem e não os fazem. Então isso é muito importante. A gente tem um projeto que chama De Boa na Rede, que está lá no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tem todos, todas as principais redes sociais e outras atividades online, como os pais podem acessar as ferramentas do chamado controle parental e, e controlar, acompanhar a atividade dos seus filhos de acordo com a autonomia da, de, da idade. Obviamente, né, quantas crianças menores têm muito menor autonomia, um adolescente tem um pouco mais, mas tem que ter um acompanhamento dos pais. A gente acompanha a vida dos nossos filhos na vida real. A gente sabe onde eles vão, com quem, né de modo geral. Ninguém deixa uma criança sozinha ah, e na internet a gente está deixando. Isso é muito importante. A gente não pode deixar. Tem que ter essa supervisão dos pais ou responsáveis.
2: Daí, então é só procurar o de boa na rede dentro do site do Ministério da Justiça e Segurança Pública para descobrir quais são essas ferramentas, para poder a aprender a acessar essas ferramentas Exatamente. De controle?
4: Exatamente. Lá estão todas as, as formas que hoje existem, são sempre atualizadas dos principais é, redes sociais, jogos, é, sistemas operacionais que, onde as crianças e adolescentes estão acessando na internet.
1: Secretária, a gente gostaria que a senhora desse dicas para as famílias que têm crianças e adolescentes sobre como proceder em relação ao controle na rede que deve ser observado em relação aos conteúdos, como eles podem denunciar situações que indiquem o cometimento de crimes, como, por exemplo, a gente falou do cyberbullying, o assédio, a indução a comportamentos autodestrutivos, enfim, essas coisas ruins que a gente ouve falar, né? Então,
4: primeira coisa é muito diálogo, nada, né, a gente, quando a gente cria a nossa estratégia brasileira de proteção de crianças e adolescentes, né, no Ministério da Justiça e Ambiente Digital, a prioridade é a proteção do direito das crianças e adolescentes com a participação delas, porque senão não vai funcionar. Então, um diálogo permanente explicar situações, o que é cyberbullying, o que, que se configura abuso, porque às vezes a criança está lá, recebe assédio na internet e tal, e não conversa com os pais, não entende, às vezes até se sente culpada, tem vergonha, então entender que é um crime contra ela, que ela é vítima e que ela, enfim, tem que denunciar, porque às vezes, as crianças às vezes ficam intimidadas e se sentem culpadas, não, não se veem como vítimas e não fazem a denúncia. Então, primeira coisa, é muita educação, muita conversa, seja na escola, em outros ambientes que as crianças as frequentam e, em especial os pais. Esse acompanhamento, né, de acordo com a idade, quanto menor, maior o acompanhamento, também é central. Com quem as crianças estão falando? Adultos podem acessar crianças livremente na rua? Não são, ninguém pode, nenhum adulto chega e fica o tempo que for com a, com a criança sem uma supervisão. Por que, que isso acontece na internet? Você não sabe quem está conversando com o seu filho. Então, é isso. Saber quem são as pessoas, ter esse tipo de controle, é o primeiro passo. E, obviamente, né, quanto mais grave forem é, é, os acontecimentos, a gente tem né, desde denúncias, quando alguma atitude estranha, perante as redes sociais, e nós temos lá no site do, do De Boa da Rede, a gente explica como fazer essas denúncias pelas redes sociais, e obviamente em casos de crime, aí, né, fazer essas denúncias nos órgãos de persecução penal, delegacia, entre outras coisas, é, e as escolas também acompanharem.
2: Tá certo, nós conversamos com a secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Estela Aranha. Obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil. Obrigada a vocês. Thank <laughs> you.
1: um espaço dedicado a estimular o ensino, a realização de pesquisas avançadas e a inovação no campo aeroespacial.
2: O Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia foi lançado hoje com assinatura de parceria entre o governo federal, o governo da Bahia e o Senai Cimatec, que é que será o responsável pela gestão da unidade.
1: O projeto tem previsão de 650 milhões de reais em investimentos que serão usados na construção do espaço, de laboratórios e na compra de equipamentos.
5: O
2: empreendimento funcionará na base aérea de Salvador.
5: Um parque de quase 900 mil metros quadrados de área total, com prédios de engenharia, escritórios para startups e multinacionais, hangares e profissionais de todo o mundo se debruçando sobre tecnologia de ponta. Este é o projeto do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia, que será instalado na Base Aérea de Salvador. A ideia é que o parque seja um ambiente dedicado ao ensino, às pesquisas avançadas e à inovação no campo aeroespacial. O presidente Lula afirmou ser preciso ter coragem para construir um Brasil melhor.
3: Não é uma coisa qualquer. É preciso entender que a gente foi colocado no mundo para a gente teimar, para a gente não aceitar nada Impossível. A única coisa impossível no mundo é Deus pecar. O resto a gente pode fazer e pode fazer muito.
5: A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, falou do potencial do Brasil no setor tecnológico.
4: Nós não podemos ser o 13º em produção científica e sermos o 49º em inovação. Essa experiência é a experiência que vai ajudar a alavancar aquilo que todos nós desejamos, que essa produção científica possa cada vez mais dialogar com o setor produtivo.
5: O primeiro passo para o Parque Aeroespacial se tornar realidade foi a assinatura de parceria entre o governo federal, o governo da Bahia e o Senai Cimatec, que vai administrar o local. Leone Andrade, diretor-geral do Senai Cimatec, afirmou que a entidade vai atuar em quatro segmentos
6: mobilidade aérea avançada, aeronáutica com aviação
7: civil, defesa e espaço.
5: O espaço destinado ao Parque Aeroespacial ocupará mais de 60% da base aérea da capital baiana e será cedido pelo Ministério da Defesa, como destaca o ministro José Múcio Monteiro.
8: Essa parceria entre o Ministério da Defesa, o governo da Bahia e o Senai irá diminuir as desigualdades sociais do Brasil e, especial na região Nordeste e, mais uma vez, com a participação fundamental das Forças Armadas.
5: Os custos de implantação do parque estão estimados em 650 milhões de reais, recurso que deverá vir dos cofres estadual e federal, além da iniciativa privada. A previsão é que o espaço comece a funcionar no primeiro semestre de 2025, a partir da reforma de instalações que já existem, na base aérea de Salvador, Luana Karen.
1: Nos próximos cinco anos, a Petrobras vai investir 17 bilhões de dólares em projetos de refino, transporte e comercialização no Brasil.
2: O investimento previsto no novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, quer ampliar a capacidade de produção de diesel.
1: E hoje foram anunciados novos investimentos na refinaria Abreu e Lima, que fica na cidade de Ipojuca, em Pernambuco.
9: A cerimônia contou com a presença do presidente Lula. Tornar o Brasil autossuficiente na produção de diesel. Esse é um dos objetivos com a ampliação da refinaria Abreu Lima, localizada em Pojuca, Pernambuco. Investimentos que vão aumentar a produção de cerca de 13 milhões de litros de diesel S10 por dia. A capacidade de produção nacional e gerar empregos para o Estado, como disse o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. E
3: hoje a gente está vendo... Pela força dos trabalhadores, das trabalhadoras, que sempre acreditaram na nossa refinaria, o Trem 2 sendo lançado. Investimentos de quase 8 bilhões de reais, que vão gerar mais de 30 mil empregos diretos e
9: indiretos, a construção do Trem 2 da refinaria está prevista para ter início ainda no segundo semestre deste ano e deve ser finalizada em 2028. Segundo o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates, a refinaria poderá se tornar a mais moderna do país. Será a
10: segunda maior refinaria brasileira e a refinaria mais moderna e mais nova de todos. Todo o continente americano, inclusive Estados Unidos Canadá. e Canadá. Nós estamos, não só, presidente, aumentando o trem 1 e aumentando o trem 2 também, e vamos chegar, portanto, a 260 mil barris dia de capacidade.
9: O presidente Lula participou da cerimônia em Ipojuca e destacou a importância da Reneste, como a chamada a refinaria Abreu e Lima. Então, o primeiro ano
3: foi um ano de limpar o terreno e de plantar coisa nova. Este ano é o ano da colheita. E a primeira árvore frondosa que nós estamos colhendo é a cooperação da René.
9: Nos próximos cinco anos, a Petrobras vai investir 17 bilhões de dólares em projetos de refino, transporte e comercialização no Brasil para ampliar a capacidade de produção de diesel e aumentar gradualmente a oferta de produtos para mercado de baixo carbono. O investimento está previsto no plano estratégico da Petrobras e faz parte do novo programa de aceleração do crescimento. De Pojuca, em Pernambuco, Gabriela Noronha.
1: Estudar dá futuro. Quantas vezes já ouvimos essa frase por aí?
2: Porém, essa ainda não é a realidade do Brasil e muitos estudantes ficam pelo caminho.
1: De acordo com o Censo Escolar de 2022, 6,5% dos alunos do ensino médio abandonaram os estudos.
2: Os motivos são muitos. Pode ser para ajudar em casa ou para trabalhar e compor a renda da família, por exemplo.
1: O Pé de Meia, novo programa do governo federal, quer diminuir o número de evasão escolar e, para isso, oferece uma bolsa para quem concluir os estudos. Mas
2: para participar, o estudante deve seguir uma série de condições.
11: Quando tinha 15 anos, a balconista Yanka Peixoto tomou uma decisão, deixar a escola para ajudar a mãe a cuidar dos cinco irmãos mais novos e contribuir no sustento da casa. Ela queria ser atriz ou psicóloga e hoje, aos 24 anos, Sinto que esse
12: ainda é um sonho distante. Não tive muitas oportunidades, então eu acredito que com o estudo a gente vai mais longe, né?
11: A gravidez precoce também adiou os planos, mas para os filhos, ela quer uma realidade diferente. Das três crianças, só a menor de dois anos ainda não está na escola.
12: Um tá no não vai para o segundo agora e a outra vai para o primeiro ano do ensino fundamental, né? Para eles eu quero diferente, eu quero que eles terminem e depois vai logo para a faculdade... E para
11: evitar que estudantes com dificuldades financeiras abandonem os estudos, o governo federal lançou o programa Ped Meia. A ideia é pagar um benefício mensal para alunos de baixa renda matriculados no ensino médio em escolas públicas. Podem participar do programa alunos pertencentes a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais. Terão prioridade quem tem renda per capita mensal de até R$ 218. Reais. Para ter direito ao benefício, que vai ser depositado todo mês, o estudante deve frequentar pelo menos 80% das aulas. Se for aprovado ao fim de cada ano letivo, o aluno vai receber mais um valor. Mas esse dinheiro só poderá ser sacado na conclusão do ensino médio e após fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Para a modalidade de EJA, Educação de Jovens e Adultos vão receber um incentivo estudantes de 19 a 24 anos. Além dessas condições, será cobrada também a participação no Enseja, o exame que vale como conclusão do ensino médio. A presidente da União dos Estudantes Secundaristas, Jade Beatriz, comemorou a iniciativa e disse que essa era uma demanda antiga do setor.
13: A gente ficou bastante feliz com a notícia que vai ter bolsa, principalmente por ser uma reivindicação da UBS Em todos os espaços que a gente está, a gente
11: pediu a bolsa de assistência estudantil. O programa será operado e gerenciado pela Caixa Econômica Federal e já conta com um fundo de 20 bilhões de reais autorizado pelo governo por meio de uma medida provisória. Os repasses vão ser feitos em uma conta bancária em nome do próprio estudante ao longo do ano letivo de 2024. Os valores ainda serão definidos em decreto. Reportagem Jéssica Gonçalves.
1: E agora há pouco, durante o anúncio de ampliação da Refinaria Abreu e Lima em Pernambuco, o presidente Lula anunciou o valor da bolsa que será oferecida no programa Pé de Meia. De
2: acordo com o presidente, serão R$ 200,00 por mês a partir do primeiro ano do ensino médio.
3: O adolescente que estiver fazendo o ensino médio, ele vai ter uma poupança de R$ 200,00 por mês. Durante os três anos, ele pode acumular R$ reais.
1: Banana, café, castanha, mel, farinha de mandioca são alguns dos produtos que vão à mesa dos brasileiros.
2: Muitas vezes esses alimentos são produzidos por indígenas da agricultura familiar.
1: E para que esses produtos atestem a origem, sejam identificados e valorizados, foi criado o Selo Indígenas do Brasil.
2: O selo vai garantir a origem e qualidade de alimentos e produtos artesanais, além de gerar mais reconhecimento e renda para os povos originários.
12: Grande parte dos alimentos consumidos pela população brasileira tem origem na agricultura familiar e muitos são produzidos em terras indígenas. O selo Indígenas do Brasil vem para comprovar essa origem, valorizar e dar visibilidade a esse trabalho. O selo pode ser usado em qualquer produto, agrícola, artesanal ou extrativista, produzido em terra indígena. Leosmar Terena, coordenador-geral de promoção do Bem Viver Indígena do Ministério dos Povos Indígenas, fala sobre a importância da política para o fortalecimento da cultura indígena.
14: Além
1: da identificação do povo que produziu, está dizendo também que é produzido,
6: né, levando em conta a cultura daquele povo, né, tecnologias ancestrais... É, a conservação da floresta, a conservação dos rios.
12: Para usar o selo, basta fazer uma solicitação ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. A concessão está associada à expedição do Selo Nacional da Agricultura Familiar e um documento da FUNAI com concordância da comunidade indígena ou entidade representativa, além da lista dos produtos a serem identificados. Também é preciso comprovar que os processos de produção respeitam as legislações ambiental e indigenista vigentes. Joênia Wapchana, presidente da FUNAI, explica que identificar os produtos indígenas é uma reivindicação antiga dos povos originários. Passa a ter uma valorização e reconhecimento. Então, assim, com isso a gente pode até mesmo apresentar produtos de mais escalas. A gente dá uma alternativa econômica para crescer mais o mercado dos produtos indígenas. Para dar entrada no pedido do selo, basta acessar a página Vitrine da Agricultura Familiar em sistemasweb.mda.gov.br/vitrine. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
1: Qualificar, apoiar a contratação no mercado de trabalho e incentivar o empreendedorismo solidário para tirar pessoas da situação de rua.
2: Esse é o objetivo de uma nova lei que foi sancionada pelo presidente Lula.
1: Governo federal e municípios poderão fazer convênios com entidades para projetos ligados a essa população.
0: Fome, sede, frio e calor. Falta de um lugar seguro para dormir à noite. Situações que Adeilson Oliveira vive diariamente como pessoa em situação de rua. Ele saiu da Bahia ainda criança e hoje, com 40 anos, fala das dificuldades que enfrenta morando nas ruas da capital federal. Para Adeilson, ter um emprego mudaria sua condição. Dependendo
14: de uma casa, um trabalho para poder levantar a minha vida. né? A dificuldade é um
0: emprego. Né? Se eu arrumasse um emprego, eu não tava nessa situação. E para dar oportunidades de emprego e renda para pessoas como Adelício, foi sancionada uma lei que institui a política de trabalho digno para a população em situação de rua. O objetivo é promover a qualificação profissional, elevar a escolaridade e garantir direitos humanos a essas pessoas. Os três principais eixos são o incentivo à contratação dessas pessoas, iniciativas para qualificação e apoio para que elas façam parte de empreendimentos solidários, podendo, inclusive, ter acesso ao microcrédito. A lei prevê ainda ações de enfrentamento ao Preconceito, discriminação e a violência no ambiente de trabalho. Segundo a lei, o poder público também deverá instituir rede de centros de apoio ao trabalhador em situação de rua com o objetivo de prestar atendimento às pessoas que buscam orientação profissional e emprego. Rogério Bárbara Araújo, que foi morador de rua e hoje faz parte de uma organização não governamental voltada para este público, comentou a iniciativa.
1: Que muitas dessas pessoas não conseguem estar no mercado de trabalho. Na verdade, tem que fazer para essas pessoas um empreendedorismo, um alavancar que eles possam produzir e vender, porque através do trabalho eles vão sair da situação de miséria, da situação de fome e da situação de rua que eles vão poder pagar um aluguel ou até mesmo esperar uma casa própria.
0: Segundo o texto, a União e os Estados poderão firmar convênios com entidades públicas e privadas sem fins lucrativos para desenvolver os projetos. Hoje, a quantidade de pessoas em situação de rua no Brasil passa de 227 mil. Nos últimos 10 anos, segundo o levantamento do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e do Cadastro Único do Governo Federal, esta população aumentou 935%. Reportagem, Cleide Lopes. E essas foram as notícias do Governo Federal. Boa noite.
1: Boa noite para você e até amanhã.
0: A Voz do Brasil. Governo Federal.
8: Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF autoriza a operação contra investigados por atos antidemocráticos.
15: Plano de saúde não pode recusar contratação com um consumidor inscrito em cadastro de inadimplentes.
8: TSE vai realizar na próxima semana audiências públicas para debater resoluções que vão guiar as eleições municipais deste ano.
15: Boa noite, eu sou a Ariana Fonseca.
8: Eu sou o William Galvão.
15: Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal autoriza a busca, a apreensão e a quebra de sigilo telefônico e tele de dez investigados por atos antidemocráticos. Incluindo o deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro.
8: A decisão atende o pedido da Polícia Federal, que teve parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, Marcelo Della Libera.
3: Os indícios apontam
6: a participação dos investigados no núcleo de financiadores e instigadores dos delitos antidemocráticos. Os fatos teriam se iniciado em novembro de 2022, logo após o segundo turno das eleições presidenciais, com bloqueio de rodovias e a instalação de acampamentos na frente de quatro Pedindo golpe militar. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, verificou que as apurações da Polícia Federal indicam a ligação do deputado federal Carlos Jordi com um dos investigados, apontado como um dos responsáveis pela organização de vários atos antidemocráticos em campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. E há indícios de que o parlamentar orientava essas ações.
15: O simples fato de o consumidor possuir negativação nos cadastros de inadimplentes não é justificativa para a operadora de plano de de saúde recusar contrato.
8: A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, Rafael Porfírio.
6: A consumidora ajuizou a ação contra a operadora de saúde porque a adesão foi negada devido à existência de negativação em cadastros restritivos. Ela ganhou a causa na Justiça do Rio Grande do Sul, mas a operadora recorreu, alegando que pretendia evitar a inadimplência presumida. No STJ, o ministro Moura Ribeiro lembrou que a prestação de serviços pode ser interrompida se não houver o pagamento correspondente e que negar o direito à contratação de serviços essenciais por esse motivo afronta a dignidade da pessoa, além de ser incompatível com o Código de Defesa do Consumidor.
15: Terceira turma do TST decide que universidade deve pagar 200 mil reais por não cumprir cota de postos de trabalho para pessoas com deficiência ou reabilitadas.
8: A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público do, do Trabalho, Marla Lacerda.
15: A universidade alegou dificuldades financeiras e falta de pretendentes às vagas. Mas a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho concluiu que a divulgação de vagas apenas na internet não é esforço suficiente para atender à exigência da lei. Para os ministros, a não observância da cota legal atinge todas as pessoas com deficiência ou reabilitadas que poderiam ingressar no mercado de trabalho. Tribunal Superior Eleitoral realiza, nos dias 23, 24 e 25 de janeiro, três audiências públicas para debater resoluções que vão guiar as eleições Municipais deste ano.
8: O prazo de inscrição para participação nas audiências termina nesta sexta-feira. Guilherme Glória.
15: Entre os destaques da pauta de debates estão
10: a norma que prevê o aumento da quantidade de sistemas eleitorais auditados e o prazo para inspeção do código-fonte das urnas eletrônicas. Pessoas e instituições públicas e privadas podem enviar sugestões por meio do formulário eletrônico disponível no portal do tribunal até às 23h59 desta sexta-feira, 19 de janeiro. No mesmo formulário, também é possível se inscrever para fazer uso da palavra nas audiências.
15: A União e o Estado do Rio Grande do Sul terão que fornecer uma prótese dentária a um homem de 48 anos que fraturou os dentes superiores e não conseguiu colocar a prótese removível pelo SUS.
8: A decisão da terceira vara federal do município gaúcho de Santa Maria.
15: A juíza do caso lembrou que a assistência à saúde é de responsabilidade comum da União, dos estados e dos municípios. A
8: magistrada também verificou que a cidade de Santa Maria não conta com laboratório regional de prótese dentária, cabendo ao Estado do Rio Rio Grande do Sul, o fornecimento do tratamento. E a União, o ressarcimento das despesas.
15: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
8: Acesse rádiojustiça.jus.br.
15: E siga pelo X Antigo Twitter.
8: twitter.com barra Rádio e TV Justiça.
15: Uma boa noite.
8: Boa noite para você.
16: Senadores vão debater abatimento de dívidas de estados e municípios, sancionada política nacional para a população em situação de rua. Na volta do recesso, o Congresso vai analisar veto sobre lei que amplia competências de Procurador-Geral da República. Boa noite. A população de rua agora é amparada por uma política nacional que prevê ações para a elevação da escolaridade, qualificação profissional e acesso ao trabalho e à renda. Sancionada pelo governo, a lei teve origem no Congresso Nacional. A nova legislação prevê atuação articulada de municípios, estados e a União para a solução do problema. Hoje, segundo o IPEA, mais de 280 mil pessoas vivem em situação de rua no país. Repórter
13: Janaína Araújo. Com origem em proposta apresentada e aprovada no Congresso Nacional no ano passado, a legislação busca a superação da condição ao promover os direitos humanos de pessoas em situação de rua, ao trabalho, à renda, à qualificação profissional e à elevação da escolaridade. Na votação do projeto de lei no Senado, o relator Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, chamou atenção para o crescimento da população de rua no Brasil, sobretudo no período da pandemia de covid-19.
7: Em uma década, o crescimento deste segmento foi de 211%. A população de rua cresce em magnitude muito superior ao crescimento vegetativo da população brasileira, o que evidencia a insuficiência das políticas públicas adotadas até o momento. Segundo o levantamento divulgado pelo IPEA, entre 2019 e 2022, a população de rua cresceu 38%, atingindo a marca de 211%. 281.472 pessoas nessa triste realidade.
13: Paulo Paim ainda apontou que a nova lei prevê a necessária atuação articulada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, para resolver o problema no país.
7: Se, por um lado, a implementação de políticas públicas voltada para a garantia da dignidade humana das pessoas em situação de rua é atribuição direta do município, com apoio do Estado, por outro, a União tem um importante papel na coordenação, na harmonização da política e no financiamento das ações a serem adotadas.
13: A aprovação da proposta no Senado inclui. Uma sugestão ao texto associando a importância do trabalho para a população de rua como ferramenta para a redução dos problemas com álcool e drogas. Música o senador Izalci
16: Lucas, do PSDB do Distrito Federal, defendeu que o Congresso Nacional inicie a discussão das propostas sobre uma reforma administrativa para adequar o tamanho do Estado à arrecadação do governo. Segundo ele, o custo para manter a estrutura atual é elevado e de nada vai adiantar as novas regras de tributação promulgadas no fim do ano passado se não houver mudanças na organização do Estado que precisam abranger também a informatização de processos e o controle de ações.
8: Eu vejo que nós deveríamos apressar a discussão e votação não é, da reforma do Estado, porque, de fato, além de ter um, um, um gasto muito alto, e o governo gasta muito e gasta mal, né, a gente precisa, de fato, informatizar o governo controlar, né, buscar controle e redução de despesas, o que não vem acontecendo. Então, há sempre a perspectiva de aumentar alíquotas, aumentar impostos. E aí eu fico preocupado, porque, de fato, né, as pessoas não não recebem aqui a contrapartida do imposto.
16: E o senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, disse ter cometido um erro ao votar favoravelmente a chamada PEC da Bengala, aprovada em 2015. A emenda à Constituição permitiu que ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Supremos superiores se aposentem compulsoriamente somente aos 75 anos de idade. Antes da mudança, a idade limite era de 70 anos. Para corrigir essa realidade, Magno Malta defendeu a aprovação de uma proposta que limita o tempo para o exercício de cargo de ministros do STF. A
7: redução dos mandatos de ministros é uma discussão que a sociedade quer ver e e quer efetivar. Eu estava aqui quando voltou a PEC da Bengala e eu me penitenciou diante da população brasileira porque o argumento era o seguinte, um homem com 70 anos está no seu mais estado lúcido e ainda tem lucidez aos 70 anos para decidir melhor. E nós caímos nesse conto do vigário e arrumamos mais cinco anos. Se isso não tivesse acontecido, quem sabe nós não estaríamos vivendo o um momento de tensão que esse país está vivendo.
16: A Comissão de Assuntos Econômicos vai discutir este ano um projeto que estabelece mecanismos para a compensação de dívidas de estados e municípios com a União. A ideia é permitir o abatimento de gastos com bens de uso comum que tenham a titularidade do governo federal, como as BRs. Repórter Bruno Lourenço.
14: Estados e municípios muitas vezes preferem agilizar obras fundamentais para sua população por conta do ritmo lento de execução do governo federal. O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, disse que seu estado aportou recursos para acelerar obras em quatro BRs que passam por território catarinense. E para mim, nada mais justo do que descontar esses valores das dívidas com a União. Ele apresentou o um projeto de lei regulamentando essa compensação e depois uma emenda para deixar claro que não se trata de nova operação de crédito. A relatora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, defendeu o entendimento.
17: É cabível a preocupação do senador Amin acerca da necessidade de se asseverar no corpo da nova norma que a compensação pretendida não se confunde com uma operação de crédito.
14: Mas o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, pediu para debater a proposta em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. Ele disse que, como os estados do Sul e Sudeste são os mais endividados, seriam justamente eles os mais beneficiados em detrimento dos demais. Por isso, acredita que é preciso aprofundar a análise da matéria.
7: Então, descontar de dívida é uma forma de tirar recursos do Tocantins, de Sergipe, da Bahia, de Alagoas, do Acre, do Amapá... Do Rio, do, do
14: Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Piauí, de Rondônia, de Roraima, dos estados mais pobres. A audiência ainda não tem data definida.
16: A atividade do prático, profissional que garante a segurança da navegação nas áreas costeiras, foi regulamentada por lei. A proposta que deu origem à nova legislação
17: foi aprovada em dezembro no Senado. Repórter Luana Viana. A atividade de praticagem auxilia o comando de navios para garantir a segurança da navegação na entrada e saída de portos, canais, terminais e em áreas de preservação ambiental. Agora tem regulamentação o presidente Lula sancionou a lei que estabelece custos e características do serviço, como o tamanho da zona de praticagem e as regras que o prático deverá cumprir para manter sua habilitação. Também define os parâmetros para que as autoridades marítimas instituam anualmente o número de práticos necessários por localidade. Na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado, o senador Weverton, do PDT do Maranhão, relator da proposta que virou lei, disse que a regulamentação da profissão de prático garante maior segurança e competitividade aos portos brasileiros.
6: É necessário garantir a competitividade dos nossos portos e a manutenção da segurança em nossas águas. E para isso é de extrema urgência uma normatização mais clara e detalhada do serviço de praticagem. No Brasil, o serviço de praticagem consiste na atividade realizada por prático de forma autônoma ou em sociedades simples uniprofissionais.
17: O projeto que deu origem à lei foi aprovado em dezembro de 2023 na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado, de forma terminativa, ou seja o texto seguiu diretamente para a sanção presidencial, sem passar por nova votação em plenário. E na volta do recesso
16: parlamentar, a partir de fevereiro, o Congresso Nacional deve analisar o veto da Presidência da República a trechos do projeto de lei que trata da transformação de cargos efetivos em cargos em comissão e funções de confiança no quadro de pessoal do Ministério Público da União. O Executivo argumenta que o veto ocorreu porque, segundo a Constituição, cabe exclusivamente ao Congresso Nacional alterar por lei a natureza de de cargos públicos. Pelo projeto aprovado pelo Senado em dezembro, a competência poderia ser transferida ao Procurador-Geral da República. Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até
13: amanhã.
10: Jornal Câmara dos Deputados. Nova lei garante reajuste anual dos serviços prestados ao Sistema Único de Saúde.
18: Deputados defendem compensação financeira para preservar a floresta em pé.
10: Projeto que trata das novas regras para o trabalho na radiologia avança na Câmara.
18: Boa noite. A Comissão de Saúde da Câmara aprovou o um projeto que moderniza a legislação que trata das atividades executadas pelo técnico em radiologia. Saiba mais sobre a proposta na reportagem de Lincoln Macario.
6: A atual legislação, que regula a profissão de técnico em radiologia, tem quase 40 anos, quando praticamente só o raio-x tradicional era utilizado em larga escala, e a formação técnica de nível médio era a única exigência para operar os equipamentos. De lá para cá, a tecnologia vem dando grandes saltos e, com ela, a necessidade de uma formação mais complexa. Há quase 20 anos tramitam propostas para modernizar a legislação. Agora, um projeto já aprovado no Senado avançou na Comissão de Saúde da Câmara. O texto amplia as atividades reguladas para além do tradicional raio-x e lista sete áreas de atuação. Radiodiagnóstico, que gera imagens de subsídio para os médicos. Imaginologia, que obtém imagens por procedimentos não invasivos. Radioterapia, que planeja tratamento e doses com uso de radiação. Radioisotopia, que produz ou manipula os medicamentos radioativos. Medicina nuclear, que administra os medicamentos radioativos. Radiologia industrial, que usa radiação para controle de qualidade e esterilização de materiais. e inspeção de segurança, comum em portos e aeroportos, para escanear objetos ou pessoas. E ultrassom industrial, usado para inspeção vedado na área de saúde, cujo uso continua exclusivo dos médicos. O deputado e médico Jorge Sola, do PT da Bahia, lamentou a demora na aprovação, mas comemorou o avanço da matéria.
3: Infelizmente, são já 11 anos de tramitação desse projeto. Acho que a gente está agora dando os últimos passos para a sua aprovação. É fundamental que a gente possa atualizar o exercício de categorias profissionais no Sistema Único de Saúde e essa área de imagem é uma área que cresceu muito. A gente tem que dar a resposta legislativa a essa mudança. Para
6: os técnicos de nível médio, a legislação praticamente não deve mudar. A principal mudança será quanto aos tecnólogos, com formação superior e especializações obrigatórias para as tecnologias mais avançadas. Os tecnólogos terão que se inscrever nos conselhos regionais, como já era obrigatório para os técnicos. A proposta deixa claro que a atividade dos tecnólogos não invade as competências dos médicos radiologistas, únicos que podem fazer laudos. O relator, deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, resumiu no voto dele os avanços desejados.
3: A exigência da devida formação para inscrição nos conselhos regionais de técnicos em radiologia, da adequada supervisão e a previsão de infrações disciplinares e penas associadas promovem a qualidade dos serviços prestados à sociedade. O projeto também se preocupa em assegurar os direitos aos profissionais que efetivamente exerciam atividades antes da vigência da lei, bem como oferece o direito à jornada de trabalho de 24 horas semanais aos auxiliares de radiologia e outros profissionais que atuam na radiologia se expostos à radioatividade no exercício de suas funções.
6: Se aprovada também nas comissões de trabalho e de constituição e justiça, a matéria poderá seguir direto para a sanção do presidente da república. Só precisará passar pelo plenário se houver recurso de no mínimo 52 deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Lincoln Macário. Meio Ambiente. Alexandre Guimarães, do Republicanos,
10: do Tocantins, conta que, durante a Conferência do Clima, realizada em Dubai, no mês de dezembro, apresentou no Fórum Internacional o posicionamento do Legislativo Brasileiro em relação à preservação das florestas, especialmente no que diz respeito aos créditos de
14: carbono que aquela floresta em pé seja os 80% de reserva legal, seja 50% nas áreas que assim são. Precisa ser de fato remuneradas o produtor que vigia elas, que faz a manutenção e a preservação dessas áreas. Se nós não tivermos condições disso, e ficarmos discutindo dentro de uma bolha mundial, nós não vamos avançar nessa pauta. Então é importante o crédito de carbono traz a condição de sustentabilidade com o desenvolvimento. É isso que a gente defende aqui na Câmara, na Amazônia e no nosso estado
18: Tocantins. Atento aos apelos mundiais por preservação, Alexandre Guimarães avalia que não há como atender aos pedidos sem ouvir primeiramente os amazônidas.
14: Nós entendemos que não há como discutir o cenário mundial de preservação do meio ambiente sem discutirmos com quem de fato mora ali na floresta, com quem tem condições preservacionistas disso, aqueles que estão lá na ponta residentes da floresta. Nós precisamos garantir a subsistência dessas pessoas que lá estão.
10: Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, celebra os resultados da Conferência Mundial do Clima da ONU realizada em dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ele destaca a presença massiva de membros do governo federal, de representantes da sociedade civil e das Conferências Nacionais da Indústria e da Agricultura.
18: Zé Silva lembra que o Brasil vai sediar o evento em 2025. A expectativa do deputado é que a COP30 represente uma virada de chave para um novo tempo de preservar e produzir alimentos. O parlamentar ressalta projeto de sua autoria que cria o patrimônio verde, transformando áreas preservadas em bens com valor de mercado.
8: O Brasil, que tem 62% de todo o seu território coberto com vegetação nativa, é um dos pontos estratégicos a vegetação nativa. É um projeto meu de mercado voluntário de carbono, que eu já apresentei em 2017. A necessidade do Brasil e outros países regulamentar esse mercado. O mercado voluntário é importante porque você que é produtor rural, que tem sua reserva legal, tem a sua mata nativa, ela se transformar numa oportunidade de você ter renda na sua propriedade. Mostrar que é muito mais viável, por exemplo, você preservar o bioma amazônico, ao invés de tirar para plantar floresta ou fazer pastagem, ele é muito mais rentável porque os países que ficaram ricos poluindo o nosso meio ambiente utilizando as riquezas minerais têm que pagar para nós preservarmos.
10: Luciano Dutti, do PSB do Paraná, celebra a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça de projeto de sua autoria que assegura a atenção às mudanças do clima e à proteção da biodiversidade na Política Nacional de Educação Ambiental. Segundo o deputado, a ideia é preparar os jovens para adotarem uma postura mais atuante em relação ao meio ambiente.
7: Cuidar do meio ambiente é papel de todos nós e é um tema urgente. 2023 foi o ano mais quente da história, de acordo com os observatórios do clima mundiais. E nós todos precisamos dar conta dos desafios que esses tempos nos trazem. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a educação é a melhor forma de termos um mundo melhor porque com a educação, com consciência, incentivamos as boas escolhas e preparamos as gestões atuais e as futuras para cuidar melhor da nossa casa, do nosso planeta.
18: Luciano Dutti também comemora a sanção, em 2023, de uma proposta elaborada por ele que cria a Semana Nacional do Uso Consciente da Água. A lei estabelece a promoção de palestras, debates e seminários que esclareçam sobre a importância do uso racional da água.
10: Economia. Na opinião de Benes Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, o Brasil tem grande potencial para ampliar sua produção de energia renovável. Segundo o deputado, uma das principais alternativas é a energia eólica offshore, que se obtém aproveitando a força do vento que sopra em alto mar.
14: Um tema que está nos despertando bastante interesse, que é a produção em alto mar, que é pioneiro no Brasil. Hoje a gente não tem nenhum parque ainda implantado, mas já sabemos que outros países já têm isso com bastante segurança e produção. E eu espero que o Rio Grande do Norte também possa ser pioneiro nessa implantação de parques em alto mar até pela expectativa que temos das propostas já feitas aos órgãos ambientais, como ao IBAMA, né, aos órgãos licenciadores nos estados, que os investidores estão ansiosos para que tenhamos melhor definição da legislação, tendo essa resposta por parte principalmente do Executivo Federal, que é quem tem essa responsabilidade de incentivar, de criar as condições e nos dar segurança jurídica para que essa política cumpra realmente com seu papel.
18: Benes Leocádio reitera que o governo federal precisa regulamentar o setor para atrair os investidores. O parlamentar argumenta que a falta de uma demarcação clara das áreas que as empresas poderão investir gera insegurança jurídica e afasta possíveis parcerias.
10: Ciência e tecnologia Atento aos espaços cada vez maiores ocupados pela inteligência artificial. Carlos Ciodini, do MDB de Santa Catarina, apresentou um projeto de lei com o objetivo de vedar o uso desta ferramenta no período eleitoral. Nós trouxemos esse debate para a Câmara dos Deputados, já ganhamos bastante apoio, ouvimos especialistas do setor, desde marketing enquanto juristas, para nós discutirmos, se possível ainda, a sua aplicação nas eleições
6: municipais de 2024.
18: Na avaliação de Carlos Ciodini, cabe à Câmara se antecipar a problemas que poderão acontecer com o uso indevido da inteligência artificial nas campanhas eleitorais.
7: E está previsto para esse
10: ano um dobro de conhecimento promovido pela inteligência artificial. E isso pode causar danos nas eleições, produzindo fake news, alterando a voz das pessoas, identificando determinados discursos. Então, a eleição tem que ser algo natural. Ela não pode partir de ferramentas tecnológicas que alterem o resultado das eleições. Política ao fazer uma avaliação do primeiro ano do governo Lula, Heitor Schuh, do PSB do Rio Grande do Sul, ressalta avanços no setor econômico, como o fim da política de preço de paridade internacional do petróleo e o aumento do salário mínimo. Mas o parlamentar considera que as maiores conquistas estão no setor agrícola. A recriação do Ministério do de Desenvolvimento Agrário
8: foi, sem dúvida, a coisa mais importante que aconteceu. Com isso, fortalece a Conab, o PAA, o Penai e agora também o aumento considerável do biodiesel no diesel nós vamos poluir menos, vamos fazer uma ação ambiental importante e, nesse sentido,
7: acho que é importante dizer também a recriação do Plano Nacional da Habitação Rural e, logicamente, junto com isso vem também a execução de um Plano Safra, do Pronaf e do Pronamp, muito volumoso, dando
8: recursos para que o setor agropecuário brasileiro possa efetivamente aumentar produção e produtividade.
18: Heitor Xu acredita que, com a ajuda do clima, a produção agrícola brasileira pode crescer em 2024. O deputado esclarece que o aumento da produtividade rural beneficia a geração de emprego, segura a inflação e fomenta o crescimento do PIB.
10: Rosana Vale, do PL de São Paulo, pede a aprovação do projeto de lei que determina a hospedagem do presidente da República e suas comitivas em embaixadas brasileiras. A parlamentar explica que a medida visa a contenção de despesas e a transparência dos gastos em viagens internacionais.
18: Rosana Vale cita as viagens realizadas pelo presidente Lula durante seu primeiro ano de governo. Com gastos noticiados pela imprensa no valor de um bilhão de reais para reafirmar as razões para a aprovação do projeto de lei. A proposta é que as embaixadas brasileiras ofereçam acomodações adequadas e seguras, garantindo conforto e privacidade durante a estada da comitiva. Na falta dessas acomodações oficiais, aí sim será possível optar por hospedagens alternativas. O que nós não podemos é achar normal, para quem segue a trabalho, a ostentação de reservar um andar inteiro, por exemplo, no mais luxuoso hotel de Londres, na Inglaterra, para abrigar uma comitiva brasileira. Eu creio que seria uma demonstração de respeito respeito para com os brasileiros essa aprovação. Mais do que conter gastos, um presidente da República precisa dar o exemplo durante as viagens internacionais, para é a moralização que a gente espera na política.
10: Consumidor. Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, Jorge Braz do Republicanos do Rio de Janeiro, destaca o trabalho feito pelo colegiado em 2023 em favor da proteção de dados. Ele cita como exemplo o relatório entregue à Autoridade Nacional de Proteção de Dados que analisa o regulamento de dosimetria e aplicação de sanções administrativas.
18: Segundo Jorge Braz, o relatório contém diversas recomendações e considerações com o objetivo de melhorar a aplicação e a eficácia da resolução da ANPD sobre o assunto. O parlamentar afirma que, além da revisão das penalidades e tipificações, o documento também traz outros avanços.
6: Um deles foi elaborar uma cartilha educativa contendo exemplificações de condutas vedadas e correspondentes enquadramentos com relação ao tipo de penalidade. Ademais, encaminhou à NPD a proposta de tipificação das infrações previstas na resolução elaborada pela assessoria técnica da presidência da CDC. Então, esse foi o nosso espírito e isso fizemos como base de trabalho na CDC através de audiências públicas. Estamos citando rapidamente um grande exemplo.
10: Projeto de Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, assegura aos consumidores o direito de não terem seus voos de volta cancelados pelas companhias aéreas, mesmo que não tenham embarcado no trecho de ida. O deputado argumenta que a desistência, na maioria dos casos, ocorre por motivos de força maior.
14: Com esse projeto de lei, a gente assegura que a companhia aérea não cancele automaticamente o seu retorno. Basta entender que, por algum motivo, o consumidor perdeu a sua ida e ele teve que adquirir uma outra passagem de ida ou foi por outro meio de transporte e, consequentemente, ele já vai estar assegurado sem precisar entrar em contato com a companhia aérea, com seu retorno já garantido. Então acho que isso vai ser de grande importância para todo
18: o povo brasileiro. Gabriel Nunes explica que atualmente a ausência do passageiro sem o cancelamento prévio permite que as companhias aéreas realoquem os bilhetes de volta para outros passageiros. Na avaliação do parlamentar, a proposta vai aprimorar a legislação, buscando uma abordagem mais equilibrada para essas situações.
10: Saúde. Flávia Moraes, do PDT Goiano, faz um balanço dos avanços alcançados na Câmara no setor de saúde a deputada destaca os trabalhos da Subcomissão de Telemedicina para melhorar o acesso da população a especialidades médicas e otimizar os atendimentos do SUS. Outro destaque apontado pela congressista diz respeito às doenças raras.
0: Nós estamos aí fazendo acompanhamento, principalmente do acesso aos exames de triagem neonatal, que podem melhorar muito a qualidade de vida desse paciente que tem predisposição, e também as outras questões que podem ajudar no financiamento e na garantia do acesso ao tratamento.
18: Flávia Moraes ainda celebra o reconhecimento do diabetes tipo 1 como uma deficiência para garantir tratamentos específicos e a aprovação da Política Nacional de Prevenção e de Controle do Câncer.
0: Através dessa política nacional, nós vamos garantir que o paciente do Pará tenha o mesmo atendimento que o paciente do Rio Grande do Sul, de Goiás, enfim. A gente precisa muito padronizar o acesso ao atendimento ao paciente do câncer. E a gente fica muito feliz de poder trabalhar pela saúde. Nos sentimos, assim, desafiados. E o meu mandato vai continuar trabalhando muito pela causa da saúde, que para mim é o bem mais precioso da vida das pessoas.
10: Já está em vigor a nova legislação que garante reajuste anual dos serviços prestados ao SUS. A medida visa garantir o bom funcionamento do Sistema Único de Saúde, como informa a repórter Silvia Munhato.
19: Entrou em vigor a lei que determina a revisão anual dos valores dos serviços prestados ao Sistema Único de Saúde pela rede complementar, como as Santas Casas e os hospitais filantrópicos. A norma determina que os valores dos serviços e os parâmetros de cobertura assistencial sejam definidos no mês de dezembro de cada ano, por meio de ato do Ministério da Saúde, a partir de decisões aprovadas no Conselho Nacional de Saúde. O objetivo da medida é assegurar o bom funcionamento e conferir previsibilidade econômica aos prestadores prestadores de Serviços do SUS. A última revisão da tabela ocorreu em 2013, como lembrou o relator da medida na Câmara, deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul. Na
3: tabela que não era, era modificada desde 2013, quando uma inflação na área da saúde é maior que a inflação normal, a inflação na área hospitalária é maior ainda, esses hospitais filantrópicos de Santas Casas estavam no estado pré falimentar
19: A revisão anual vai obedecer a disponibilidade orçamentária do governo de acordo com a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, os serviços complementares respondem por 40% dos atendimentos do SUS. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
10: No canal da Câmara dos Deputados, no WhatsApp, o cidadão tem notícias do parlamento em primeira mão, sem abrir mão de seu app de mensagem favorito. Tem informações em tempo real de tudo o que acontece no plenário e nas comissões, campanhas e muito mais. O aplicativo assegura a invisibilidade do nome e do telefone do usuário. Acesse cd.leg.br barra clique em seguir e ative o sininho para receber as nossas notificações.
18: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
10: Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.